0: Støjbær lancerede sit nye parti Danmarksdemokraterne, var det med et klart budskab om, at en del af Danmark var politisk forsømt. Der var blevet for langt fra Christiansfeldt til Christiansborg, lød det. Altså, var blevet Underforstået. Sådan plejede det ikke at være. Men hvad betyder det? Den kommunale udligning sender milliarder fra den nordsjællandske, de nordjyllandske hovedstadskommuner til provinsen. Infrastrukturaftalen investerer yderligere milliarder. Den forrige regering sendte tusindvis af statslige arbejdspladser ud af København og den nuværende regering gør det samme med studiepladserne. Hvad er det helt konkret, der mangler? Du lytter til Det Blå Hjørne. Mit navn er Kasper Dahl, og jeg er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark. Inger Støjberg, stifter af Danmarks Demokraterne. Velkommen til Det Blå Hjørne. Tak for det. Også velkommen til Laura Lindahl, folketingskandidat for Konservative i København og byrådsmedlem på Frederiksberg, med en forhold som folketingsmedlem for Liberal Alliance. Laura Lindahl, findes der en del af Danmark, som i din optik er politisk forsømt?
1: Jeg ved ikke, om der findes sådan en geografisk del af Danmark. Altså vi er jo, vores folkestyre er jo på den måde, at vi er alle sammen valgte rundt i forskellige kredse. Og, og vi tager jo mærkesager, perspektiver og holdninger med øh, fra den opvækst, vi har haft, hvor vi har, vi vokset op henne. Øh, jeg mener, der er områder, der er... Øh, politiske områder, der er forsømte, men, men jeg er ikke sikker på, at der er sådan, at geografiske områder, der på den måde er forsømte.
0: Inger Støjbær, er der det i din verden, geografiske områder i Danmark, der er forsømte?
2: Ja, altså både det, men der er også mennesker, som på en eller anden måde øh, ikke bliver lyttet til. Øhm, og, øh, og, og nogle af de mennesker, de bor i hvert fald et, et stykke vej fra fra, siger det, de fine salonger okay. i
0: København. Og vi blive
2: skuffet, hvis ikke, at jeg har sagt det inden for de første to minutter.
0: Jeg tror, vi skal ja. diskutere de fine salonger oh, meget det mere i det her, det den her udgave af Det Blå Hjørne. Til lytterne skal jeg lige huske at sige, at dagens udgave den er optaget i slutningen af juni. Det betyder altså, at I desværre ikke har mulighed for at blande jer i debatten på sms'en eller ringe til os i studiet. Til gengæld lover jeg at være ambassadør for lytterne som de flest. Tror du, jeg kan klare den opgave, Inger Støjberg?
2: <laughs> det tror jeg godt, du kan. Med de mange år, du har haft i kolling <laughs> før du flyttede til salongerne.
0: Tusind tak. Jeg vil gerne vende tilbage til de mange konkrete initiativer, der er gennemført siden 2015 for netop at tilgose i Danmark uden for København i særdeleshed, men jo også storbyerne generelt. Men lad os lige først prøve at øh, komme øh, det her angiveligt politisk forsømte Danmark lidt nærmere. Inger Støjberg, jeg kan jo læse, når jeg har læst mange af dine citater, at der er blevet for langt fra Christiansfeldt til Christiansborg. Hvornår var der ikke for langt fra Christiansfeldt til Christiansborg i din optik?
2: Hmm, jamen, det kan da godt være, at det er noget, der sådan er sket hen over tid. Altså, jeg kan ikke sådan lige sige, at det var den og den dato. Øh, men, men, men det, er bare påpeger, og det synes jeg altså, man skal... Helt ærligt, det synes jeg virkelig, vi skal tage alvorligt. Det er, at... at at der er simpelthen, der bliver simpelthen diskuteret for meget på og omkring øh, Christiansborg, som, som simpelthen ikke interesserer alle os, der bare har sådan en helt almindelig hverdag, blandt andet i de jyske, men det kunne også være i Hvidovre eller andre steder, men, 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 men når, når der går alt for meget sådan noget identitetspolitik og MeToo og jeg ved ikke hvad, altså i den, så, så, så tror jeg bare, at der er rigtig mange mennesker, der står af. Øh, og især fordi, at, at man så i nogle områder af landet altså så at få hverdagen til at hænge sammen nu alene bare omkring benzinpriser og, og sådan nogle ting. Øh, mobildækningen, der ikke virker. Alle sådan nogle ting.
0: Men ingen Jeg, jeg mener sådan set et spørgsmål. Altså, var der en, en, er der en tid? Kan du huske en tid, hvor tingene var bedre end de er nu?
2: Man kan i hvert fald sige, at der var en tid, hvor man gik mere op i det på Christiansborg. Altså, hvis man tager statsministeren, Mette Frederiksen, så gik hun rigtig meget op i hele spørgsmålet omkring land og by op til sidst valg, og måske også lige i begyndelsen af valgperioden. Men så skete der et eller andet, og så, så, altså, så forsvandt hendes blik på det, og så var Macron bare mere interessant end Marnikæde. Og, og, og det,
0: det dur bare ikke. Nu kan vi jo komme til at diskutere rigtig mange sådan konkrete ting, og også noget, der formentlig også er nede i maven, nemlig en mavefornemmelse af, hvad er det der optager folk. Men hvis vi lige prøver at dykke lidt ned i Christiansfeldt, så er den by jo skabt af Brødermenigheden i 1773, og i 2015 en del af UNESCO's verdensarv. Dermed er det ikke kun honningkager, som Christiansfeldt er kendt for, at være såkaldt verdensarv betyder blandt andet også, at store dele af Christiansfeldt er fredet. I forbindelse med udpegningen til verdensarv, der blev der iværksat et bybevaringsprojekt helt tilbage i 2002. Projektet blev til mellem Brødermenigheden, Realdania og Kolden Kommune, som Christiansfeldt ligger i. Den samlede pris løber op i 225 millioner kroner. Har Christians Feldt virkelig ikke fået nok, Inger
2: <laughs> Hvis der er noget, jeg elsker, så er det bare, når man sidder inde i, i, i de stukbeklædte salonger og begynder med at dykke ned i verdensarven <laughs> og se, hvor mange penge Christians Feldt fik for, for mange, mange år siden. Altså, det er jo ikke det, der er problemet, vel? Og det, det ved vi jo alle sammen godt. Vi ved, tror jeg alle sammen godt, at der er et skæld mellem nogle af de mange danskere, som, som bare ikke har, kan man sige, helt præcis de samme muligheder, fordi de bor langt væk fra nogle af de store byer, som andre har, øh, fordi de bor i de store byer, og det er ikke det skal ikke forstås sådan så, at jeg har øh, altså hverken øh, ondt af, at der er nogen, der har altså lidt nemmere til arbejde og alt muligt andet, end, øh, end andre har, men det dur bare ikke, hvis der er for langt når det handler om lægedækning, hvis der er for langt på ungdomsuddannelserne og alle de her ting. Nogle ting er man ved at prøve at rette op på, og andre ting kan gøres, og det synes jeg bare, at man skal prøve at sætte sig ned og gøre i fællesskab. En af de ting, som jeg faktisk synes er rigtig godt her for nylig, der er blevet besluttet, det hele spørgsmålet omkring statsgaranti omkring lånene ude på landet og i nogle af de områder, hvor det kan være rigtig, rigtig svært overhovedet at få lov til at købe et hus. Fordi det er ligesom forudsætning for, at også unge familier bosætter sig, at, at man kan det. Men, men der har altså virkelig været mange benspænd også for folk med, med relativt almindelige indkomster. Så, så det har været svært. Og det har man huske lov, fået rettet op på.
0: Men Inger Støjberg, 225 millioner i et bybevaringsprojekt, og jeg har også været inde og kigge over mobildækningen i Christiansfeldt by. Den er ganske, ganske glemrende. Den ligger i absolut top på CDCs netværk. Christiansfeldt kan da umuligt være forsømt.
2: <laughs> ja, men nu er Christiansfeldt ligesom salongerne. Et, øh, et billede på, at, øh, at der er noget galt.
0: Laura Lindahl, har du nogensinde været i Christiansfeldt?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg, ikke? Kan, jeg kan anbefale det. Det er en
0: flot by. Det er en ja. utrolig flot by. Man får virkelig noget for de der 225 millioner kroner, som <laughs> forskellige dele af samfundet har, har investeret i byen. Hvad tænker du om det her med, at, at Christiansborg ikke lytter nok til Christiansfeldt? Altså, der er kommet for langt mellem de to?
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden ikke, det handler så meget om distancen. Altså, jeg tror, det handler om... Jeg kan i hvert fald se som en, der ikke har været aktiv i ungdomspolitik. Der kan jeg se en langt større forskel på dem, der kommer direkte fra ind på Christiansborg. Det, der er deres dagsorden og den måde, de bedriver politik på. Og så dem, der kommer øh, fra, det kan være det Inger kalder produktionsdanmark, men i virkeligheden et arbejdsmarked. Folk, der kommer udefra med noget erfaring, der synes jeg, der er langt større forskel på, hvordan man driver politik, når man er opfostret i, øh, i de politiske partier og kommer fra Der kan man se, at det er... Tidt og ofte søvdodagsordner, som netop ikke er koblet til virkeligheden. Så jeg synes faktisk, nu ved jeg ikke, hvor aktiv Inger Støjberg har været i ungdomspolitik, men jeg synes faktisk, at der er størst forskel på politikere, der kommer fra jobs, erhvervslivet med erfaring ind, og så dem, som er opvokset i politiske partier. Så det tror jeg er et langt større problem, at man i virkeligheden skal gøre mere for at få folk med erfaring, folk fra arbejdsmarkedet ind i politik. Det tror jeg vil gøre en større forskel for øh, alle danskerne i virkeligheden.
0: Inger Strøberg, nu kan jeg jo så forstå det sådan, at Christiansfeldt er en del af Danmark, som Christiansborg ikke har blik for. Hvilke andre dele af Danmark befinder sig i den kategori sammen med Christiansfeldt?
2: Jamen, det er de dele af Danmark og de danskere, som, som måske ikke synes, at 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 bare hele spørgsmålet omkring identitetspolitik og klima, og hvad må man spise, og MeToo og alle de der ting, at det er det vigtigste i, uh, i hele verden. Det synes jeg for ikke.
0: Kan vi tegne et kort over sådan et, et Danmark?
2: Nej, det kan du ikke. Men, men, men derfor er det vel fair nok at prøve at adressere det. Ved du hvad, det er jo ikke ret lang tid siden, at vi havde Jan E. Jørgensen inde i, uh, i det blå hjørne. Og da han ligesom skulle prøve at sige noget omkring uh, Jylland, så det første, han siger, at det er noget med træk og træk. <laughs> altså, altså, hallo, at altså, vi går faktisk op i andet end traktortræk. Jeg tror, jeg har været til traktortræk en gang, og, 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 hvis jeg overhovedet rigtig har været til det. Men, øh, men, 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 men det er sådan et lidt underligt karikeredt billede. Det er i hvert fald lige så karikeredt, som når jeg siger noget omkring salongerne. Øh, og, øh, og, det, og det tror jeg bare, vi skal prøve på en eller anden måde øh, også at altså, respektere, at der bor folk uden for København, som går op i nogle andre ting, end det, der fylder rigtig, rigtig meget på dagsordenen øh, i og omkring Christiansborg, eller på omkring Christiansborg.
0: Inger Stødberg, har du egentlig en definition af det her forsømt Danmark?
2: Ja, det er sådan set den, jeg lige har givet. Æh, mennesker, der ikke føler sig repræsenteret af både den debat og det fokus, som øh, der er på, på de emner,
0: som jeg lige diskuteret før den her diskussion, er det en, som i din verden samler danskerne? Altså, samler vi Danmark, når vi diskuterer det her? Eller skaber vi måske større skæld ved at tale om nogle af de her forskelle, som i hvert fald er ifølge Inger Støjberg?
1: Jamen, altså, det kommer an på måden, man taler om det på. Men, men der er jo ikke noget underligt i, at man som folkevalgt øh, repræsenterer og går til valg på og gerne vil bringe nogle synspunkter ind på Christiansborg, det er der jo masser, der har gjort før Inger, og det gør jeg jo i virkeligheden også som kandidat i København. Der er jeg jo optaget af mange af de problemer, vi har i København. Og det er jo problemer, som man ikke har nødvendigvis der, hvor Inger stiller op. Men det gør dem jo ikke mindre vigtige, og derfor mener jeg jo ikke, at der er en modsætning mellem, at Inger fint kan repræsentere og gå til valg på, på nogle af de dagsordner, som er vigtige for folk i sund og omegn vel som at jeg øh, ønsker at sætte fokus på nogle af de ting, som er vigtige for folk, der bor i København. Og det kan jo godt virke... Øh det kan man jo sagtens øh, grine af, jeg synes, det er et problem, at der øh, for eksempel øh, ikke er parkeringspladser, når man kommer hjem, og man skal gå 10 minutter. Øhm, det kan jo virke latterligt, hvis der, der er masser af parkeringspladser i Jylland. Øhm, men, øh, men det er jo alligevel den hverdag, der er for de børnefamilier, der bor her omkring mig. Det er at det er et problem, at man skal øh, slæbe børn og indkøbsposer og ikke at køre rundt i en halv time for at få en P-plads.
0: Men Laura Lindahl, du er født og opvokset på Frederiksberg, altså den grønne konservative enklage her i, i København i hvert fald en kommune, der ligger rundt med København, der omslutter den. Har du nogensinde haft en oplevelse af, holdt dig op, der i godt nok et, et andet sted, et andet Danmark, når du har været rundt i landet?
1: Jamen selvfølgelig er der forskel på, hvad der optager os. Der er forskel på vores dagligdag. Og, øhm, og det handler jo ikke om København. Altså, sådan er det jo også med storbyerne i Jylland. Altså, der er også forskel på at, at bo i, i Aarhus, Aalborg, Odense, de store byer, og så bo i landområderne. Og sådan er det sådan set også på Sjælland. Der er masser af landområder på Sjælland, som ikke ligger særlig langt fra København, hvor at hverdagen også er forskellig. Hvor der er en time til hver bus, og hvor man, man dealer med nogle andre ting, end vi gør i København, hvor en bus går hver femte minut. Så, så selvfølgelig er der forskel på vores hverdag, og der er det jo også der, hvor at... Altså jeg har jo bare svært ved, sådan, nu har vi jo heller ikke et helt konkret øh, politisk udspil øh, fra Danmarks Demokraterne nu, så det er sådan svært at blive helt konkret, men, 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 men jeg kunne godt tænke mig at høre, nu er ikke fuldt, af din karriere sådan, tæt på i Venstre og hvad du har kæmpet for, men, men du har haft, altså du har været minister i flere omgang, du har været næstformand, så, så hvor er dit eget ansvar i, hvordan politikken øh, er i dag, både i Venstre, men også i den udvikling, der har været, har du været? Og det, jeg sig simpelthen, fordi jeg ikke ved det, for jeg er ikke fuldt og tæt nok i alle Har du sat det her på dagsordenen? For det virker lidt opfundet til lejligheden, hvis du spørger mig.
2: Ej, altså, jeg har, det, vil, det vil jeg virkelig mene, at jeg har. Fordi det er, jo, øh, altså, det, er jo, det er jo de områder, jeg har repræsenteret altid. Jeg har været valgt i Skive og bor i, i og øh, Oprindeligt er jeg er fra Skive. Jeg ikke har øh, du har jo og, blandt andet været med eller, til at stemme for, for
0: strukturreformen, der centraliserede ja, men, men, og, og politireformen, ja, der også centraliserede. Og jeg vedgår mig
2: af og gæld, det kan jeg bare sige. Men derfor så vil det jo alligevel være underligt ikke at påpege, hvis man kan se, at der også er en, en skævfredning i nogle af tingene, og at nogle af tingene ikke fungerer. Øh, og der er bare blevet langt, f.eks. imellem øh, politibilerne, nogle steder. Det er der fx ikke, hvor jeg bor. Og det kan der være rigtig mange årsager til, men, men det er der ikke lige, hvor jeg bor, men det er der sandelig godt nok, hvis du kommer til Mors og Ty og, og de steder, så er der bare en enorm lang responstid. Og det kan vi da ikke være bekendt over for de mennesker, der bor i de områder. Og derfor så bliver man jo også nødt til at prøve at få kigget på politireformen igen. Det gjorde man lidt. Altså man prøvede på at, at, at sætte lidt lapper på uh, her for, for ikke så lang tid siden, uh, lige inden at, at jeg forlød. Venstre, men, og Venstre kom så i øvrigt ikke med i politiforlidet, desværre. Det var ikke, ikke mit ønske, at man ikke gjorde det, men, men, og jeg mener i øvrigt ikke, at man kan være et borgerligt parti og så stå uden for politiforlidet. Men, 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 men når det er sagt, så bliver man da nødt til at prøve at rette op på nogle af de ting. Men jeg vedgår mig af og gæld uh, i, uh, i
1: det her.
0: Når Lindahl er der områder i København, eller på Frederiksberg, der er politisk, politisk overset.
1: Det Eller får jeg. I rigeligt? Jamen det ved jeg ikke. Altså, det er jo, der er jo masser i København, som, vi, som synes, det er uretfærdigt, at man sender masser af bloktilskud øh, rundt til andre kommuner. Men, men vi har også helt klart nogle øh, stordriftfordele i København. Øh, vi har ikke udfordringer med, at en folkeskole i en lille landsby bliver lukket, og det sådan set, ødelægger hele lokalsamfundet. Så der er jo masser af udfordringer, vi ikke har i København, som jeg fuldt ud anerkender, at man har mange andre steder i Danmark. Og jeg synes jo netop, at jeg... Øh, vil gerne tilbage i landspolitik, fordi jeg også interesserer mig for landet som helhed, fordi jeg synes, det er vigtigt, hvordan Danmark hænger sammen. Og, og jeg varetager ikke bare Københavnernes stemme, når jeg kommer på Christiansborg igen. Jeg, jeg, jeg ønsker landspolitik, fordi jeg ønsker det brede fokus, og det håber jeg også, at Inger gør, fordi det er jo ikke løsning, at man kun til god nogen, og det er ikke et modsætningsforhold, at man også begynder at have fokus på Hvordan, øh, hvor langt der er til sygehuse, eller hvor, hvor hurtigt øh, man kan få hjælp, når man bor andre steder end i København. Så jeg synes, det er fuldstændig fair. Jeg tror, at det, som, som jeg synes, det er ærgerligt, det er, hvis det skal tales op som et modsætningsforhold, og man er nødt til at nedgøre københavnerne. Der er masser af københavnere, som også arbejder øh, hver eneste dag og står op og, øh, og, og passer sit, øh, og, og det skal man også anerkende.
0: Nu har jeg lært af Inger Støjberg, at bogstaveri, det gør sig bedst, som man taler om afstanden fra Borgen til Brøndshøj, er den blevet for stor, eller fra Saling til Sundby Vester. I den her samtale der kan man nemlig hurtigt, som Laura Lindahl også er inde på, komme til at stille jyder og københavnere op som hinandens modsætninger. Og det kan jo være farligt, det kan så sågar være helt forkert. Derfor tænkte jeg, når jeg nu er så heldig at kunne trække på en jysk landmandsdatter og en københavnsk lægedatter her i studiet, at vi skal prøve at forstå, om der overhovedet er forskel. Lad os starte med jyden, Inger Støjberg. Hvad vil det sige at være jysk?
2: Hmm, hvad det vil sige at være jysk? Altså, i, i hvilken form jysk?
0: Giver <laughs> man jysk som værende en, der bor i Havsund og er stolt af det? Hvad, hvordan vil du definere den, den stolte jyde?
2: En stolte jyde, det tror jeg, som er... Nu siger jeg også nogle ting, som Laura Lindahl, hun fuldstændig vil tilslutte sig. En, der står op og passer hver sit og stolt af det område, vedkommende kommer fra, og både har blik for, at der er nogle ting, der ikke fungerer, hvor man selv bor, men også har blik for, at landet skal hænge sammen.
0: Kan man definere, en i din verden sådan en jysk mentalitet?
2: Nej, det tror jeg godt, man kan. Hvordan lyder den så? Jamen, jeg tror, at nu, nu har jeg jo været så privilegeret, så jeg har øh, haft min bopæl det samme sted i 21 år oppe i, i Hedsund, øh, og så alligevel også færdes meget i København, og jeg må godt nok sige, at der er, der er bare forskel. Altså, der er bare forskel på dels, hvad der interesserer os, og det, der interesserer os, er jo måske i virkeligheden også det, som der... Æh, altså ofte er, er de er udfordringerne i, øh, i ens øh, hverdag. Ikke? Æh, og, og hos os lige nu noget af det, der virkelig klemmer, det er jo sådan noget som øh, transportudgifterne til, øh, altså, altså benzin og diesel øh, til, til ens biler. Æh, fordi hvis man arbejder bare lidt væk hjemmefra, og det er der rigtig mange af os, der gør. Altså jeg bor jo i sund og arbejder også her i, i Aarhus, øh, Flere, flere lokationer. Øhm, og det kan jeg da sagtens mærke øh, rent udgiftsmæssigt, hvad, hvad det koster. Og sådan er det jo for, for rigtig mange i det jyske, så det er jo noget af det, der interesserer os rigtig meget lige nu. eller så kan man sige, noget af det, der ellers interesserer, det er jo sådan noget som responsteder, både når man skal på, øh, på sygehus, eller hvis man skal have hjælp af, af politiet, øh, helt bestemt, og uddannelsesinstitutioner, og hvordan man i øvrigt får unge til at forblive i, i de områder, som, som de nu kommer fra.
0: Støberg, kan man stole mere på jøderne på København?
2: Nej, det håber jeg da bestemt ikke. Men øh, hos os er et ord, et ord, og så behøver man ikke have alting på papir.
0: <laughs> Laura Lindahl, har du det nogen... Det skal det
2: væsentligt ikke altid helt ene med at sige, men... Øh...
0: Laura Lindahl, har du nogensinde mødt en rigtig jyde?
1: Ja, altså... Øh, altså selvfølgelig har man et eller andet billede af, hvad en, en gæv jyde er og det tror jeg, der er et meget godt billede på. altså jeg tror, at man tænker, når man tænker, når jeg tænker, hvad er en jyde, så tænker jeg at en med fødderne solidt plantet på jorden.
0: Øhm, ja. Øhm. Ingen kan man bevare det jyske, hvis man flytter til København.
2: Man er det, siger man ikke altså, hvis du vil finde jyde i København, så gå op på chefgang, så er det der. <laughs> Det er i hvert fald sådan noget, vi siger, når vi er, når vi er i Hadesund. Jamen, øh, yeah, det tror jeg da godt, men, men, men altså, jeg tror da også godt, man kan glemme det lidt, øh, hvis man har boet et i, i rigtig mange år. Man tilpasser sig vel. Det, det gør alle vel. Altså, lidt ligegyldigt, hvor de, de bor. Der er jo også Københavner, der er flyttet til Hadesund, og så har de også tilpasset sig os derovre, det tror jeg da.
0: Men nu har du jo været en af dem, der har delt din, din tid meget mellem ja. livet i København som ja. politiker på Christiansborg og, og livet i Hadesund. Er du så blevet halv københavner?
2: Ej, det synes jeg godt nok ikke. Jeg har, kan bare sige, at jeg glæder mig hver eneste gang, når jeg skal hjem i weekenden.
0: <laughs> men du sagde jo lige, at man lige tog noget ind fra, ja, men fra det København. men det,
2: det gør man da også. Æh, så er
0: du vel blevet mindre gydet af at være på Christiansborg? Og...
2: Det håber jeg virkelig ikke. Det har jeg gjort meget ud af, ikke?
1: at blive. Men jeg tror også, der er forskel på, hvordan man lever i København. Altså... Der er jo forskel på, at vi lever et liv, hvor at vi er integreret, fordi det er hele vores liv. Og Inger, hun har jo boet i en gratis lejlighed i København. K. stillet til rådighed af Folketinget i 20 år. Det er jo ikke en... Det har jo så... Altså faktisk Det er faktisk min egen... Nå, okay, men, men du har boet i, i Indre København <laughs> i i så mange år, på sådan en halv tid, hvor det har været hjemme. Altså, det er jo ikke en, altså, når man, det er jo ikke en rigtig måde at opleve øh, livet i København på, så, så jeg tror da ikke, det er overraskende. Siger du, at Inger
0: Strøberg har været turist i hovedstaden i så mange år?
1: Ja, det tror jeg da, det er mere minder om, end Jeg løsende. har ikke brugt København, jeg har brugt København alt for lidt, det lader jeg ganske. Nå, men der er jo også bare sådan noget med, altså at være her i weekend eller gå til håndbold i den lokale håndboldforening eller bruge. Altså, det gør man jo ikke, når man er her på grund af et arbejde og så tager hjem, når man så skal dyrke sine fritidsinteresser.
0: Jeg lover, at vi vender tilbage til københavnerne, men først så skal vi altså tale noget konkret politik, for den her debat, som rigtig mange andre, er i sidste ende kun vigtig, hvis den giver sig udslag i helt konkrete politiske tiltag. Dem har der faktisk været en del af siden 2015, og så er spørgsmålet jo, hvad skal der mere til? Lad os lige tage dem en for en. Vi starter i 2015, og udflytningen af statslige arbejdspladser også kendt som Bedre Balance 1, Bedre Balance 2. Den seneste opgørelse fra Indrigsministeriet, og den er et års tid gammel, viser, at man har flyttet 7.598 ud af de 7.927 planlagte arbejdspladser ud af København. I alt så har det kostet 1,5 milliarder kroner. Inger Stødeberg, er det nok?
2: Jeg hører jo til dem, der mener, at det er et rigtig godt supplement, når man flytter statslige arbejdspladser ud. Men det er ikke det, der kan komme til at løfte et helt område. Men, men, men det er et rigtig godt supplement, hvis man nu for eksempel får et skattecenter, eller øh, noget af den stil udbetaling Danmark. Alle de der ting, som der er blevet øh, flyttet ud med tiden. Øh, men, men det er ikke det, der kommer til at bære et, øh, et område, men det kommer til gengæld til i hvert fald at Altså få nogle akademiske kræfter ud, som hvor, hvor manden eller konen så for eksempel kan være den anden akademiske kræft, der så kan komme til at arbejde i, i, i en af de lokale virksomheder. Og det er jo noget af det, der er kæmpe store problemer med at rekruttere i, i produktionsdanmark.
0: Og 1,5 milliarder kroner, det er også pengene værd?
2: Ja, det vil jeg uh, antage, at det, det er. Uh, fordi at det er netop... Altså, at der følger så meget andet med også.
0: Jeg kan se i opgørelsen, at Christiansfeld ikke fik nogen statslige Nå, arbejdspladser. Er det så i virkeligheden beviset? Skal vi
2: ikke, skal vi ikke tage til Christiansfeld og sende en gang?
0: Er det, det, lad os endelig gøre det. Ja. Vi har også en, en stående aftale om, at vi skal en tur ind i de københavnske saloner, når i jeg i salonger, en gang, og når jeg engang en gang har sende. fundet en. Ja. Er det beviset i, for, altså, at Christiansfeld ikke fik nogen arbejdspladser, for at der videreligt er for langt fra Christiansfrog <laughs> til Christiansfeldt? Ja.
2: Altså, jeg er glad for, at jeg har fundet på det der ordspil. I, øh, i sin tid.
0: Laura Lindahl, har husdagsområdet flere arbejdspladser, I kan sende ud?
1: Det er der jo i hvert fald nok nogen, der vil mene. Altså, jeg tror jo i virkeligheden ikke, at det løser det store. Øhm, fordi det er jo, øh, som Inger i virkeligheden også siger, også, det kan være et supplement, men det er jo ikke det, der kan bære et lokalsamfund alene. Og man er ligesom lige vidt, når man øh, lukker øh, lokale skoler, øh, fordi at man ser stort for de lige at køre øh, større skoler i de større byer. Det er i virkeligheden meget mere sådan noget, som, øh, som koster i lokalsamfundene. Øh, så er det selvfølgelig infrastruktur, øh, og derfor er det jo heller ikke overraskende for en københavner, at der bliver brugt flere kroner øre på infrastruktur rundt om i landet. Vi ved godt, hvor meget det betyder for en by at få en motorvej, øh, så... Så, så, så som københavner sidder man ikke og har det svært ved, at der bliver prioriteret andre steder, men det skal give mening, og for skatteyderne skal det også give mening, når man udrykker statslige arbejdspladser.
2: Men, men må ikke prøve at give et eksempel, altså nu er det så omkring uddannelser. Nu for eksempel, jeg er jo født og opvokset og lærer lidt nord for Skive, der har vi altid haft et uh, seminar. og det er så et seminar som, som vi altså, kommer til at kæmpe om, hver, hver eneste gang, der skal laves sådan nogle strukturer, men i hele den tid, hvor vi har haft et uh, lærerseminarie i Skive, der har man ikke haft øh, mangel på lærere rundt omkring i, øh, i de lokale skoler. Og det er jo bare noget, man slås med rigtig mange andre steder. Så det er bare for at sige, det har i hvert fald en betydning. Altså for eksempel også om uddannelse og sådan noget er, er flyttet ud. Øh, og, 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 det har, og, og deraf tror jeg så altså godt, at man kan udlede, at det der med de statslige arbejdspladser, det har en betydning. Altså for så meget andet end bare lige arbejdsplads sund, fordi der også følger en familie med.
0: Og nu er Laura Lindahl uh, inde på emnet det her med infrastruktur. Altså sidste år, der blev alle folketingspartier enige om en ny infrastrukturaftale til hele 100 61 milliarder kroner, som blandt andet indeholder en Kalumborg motorvej til 1,8 milliarder. En opgradering af vejen fra Ulbæk til Skagen til 221 millioner kroner. En opgradering af vejen fra Herning til Ringkøbing til 891 millioner kroner. En opgradering af vejen fra Sælling Sund til Hanstrøm til 700 millioner kroner. Og listen den fortsætter i konkrete projekter rundt om i hele Danmark. Inger Stødberg, hvad er det konkret du mangler, når du hører sådan en, en liste Hvem er det, Christiansborg ikke øh, helt har blik for i øh, din optik? Jamen, er det måske øh, en øh, omfartsvej
2: Nej, hvis man lige skal... Ej, der var der nogen, der var i gang med en i mig på et tidspunkt. Men hvis man lige skal... Det ligger ikke så langt derfra, vil jeg bare lige til, <laughs> til jer, der ikke lige bor der oplyse. Men, øh, men, men hvis man lige skal gøre den færdig, så altså hvis jeg lige skal slå helt konkret ned på det... Fordi nu ser du, der er en opgradering af vejen fra selling Sund til... Til, op til handbold, ja.
0: 700 millioner kroner.
2: Yes, så kan jeg bare sige, at hvis du så skal syd øh, fra, altså Salingsund og så imod Aarhus, så er noget af det første du overhovedet kommer til at møde, det er GreenLab, som er øh, et øh, kæmpe stort forsøgsområde, når det handler om øh, om øh, øh, powertricks. Øh, præcis. Tak for hjælpen. Øh, men der er rigtig rigtig dårlig øh, infrastruktur det stykke vej der. Og det betyder rent faktisk, at det både er svært at tiltrække arbejdskraft, men det jo også er svært for de virksomheder, som nu øh, ligger sig derude, øh, overhovedet at få altså flyttet varer varer frem og tilbage, altså der er blandt andet sådan en søstjernefabrik og alt muligt andet meget, meget spændende derude.
0: Så Christiansborg-politikerne de har givet en masse øh, projekter og nogle bevillinger i løbet af de næste mange år for hele øh, 161 milliarder kroner, men de har ikke haft blik for, hvor det er, at øh, man jo, fordi, bedst Jo, at... fordi
2: resten af vejen der er nemlig også fuldstændig nødvendig på grund af fiskeriet og på grund af Hansdommen Havn, som jo bare bliver større og større, så, så det er bare for at sige, at det er jo et stykke af vejen, der nu er ordnet. Men man bliver ligesom nødt til at få resten også. Og det er jo lidt det, man kan sige, man kommer til at slås med. Og det kommer man til at slås med i mange år fremad. Og, og, og så noget vil jo dukke op
1: men sådan har det jo altid været. Der har jo altid
2: været... Øh, så, det er bare for at sige, altså, hvad, er det, hvad er det helt konkret, man slås med på
1: den øh, egen? Det er yes, den yes, så derfor har der jo også, også altid været politikere. I har jo selv haft øh, Christian P. Lorentzen og... og før det, altså, Svend Heiselberg. Ja, altså, der har jo altid <laughs> været politikere, især på transportområdet, som virkelig har, har kæmpet for lokalområdet. Øhm, og det er, ikke, det er jo ikke nyt, altså sådan med al respekt, Altså er det jo ikke noget nyt for dig at komme og sige, nu vil jeg kæmpe for mit lokalområde. Det har politikere jo, jo gjort altid, og især... Præcis på infrastrukturen, fordi den er så vital øh, for visse områder.
0: Laura Lindahl fik øh, København og Frederiksberg Kommune Metro med det samme?
1: Nej, det har man, der har man jo også, kommunerne betaler en stor del, altså øh, metrobyggeriet, øh, selv fordi man netop ikke synes, at det skulle finansieres. Øh, og det er jo klart, at på Frederiksberg vil vi gerne have mere metro, vi vil gerne have metro ud til Bispebjerg Hospital og alt muligt. Men, øh, og, og der må man jo bare som lokalpolitiker øh, ind på Christiansborg og kæmpe sin egen sager, og det har man altid gjort, og det skal vi da selvfølgelig fortsætte med.
0: Det er jo ingen hemmelighed, at du gerne vil have en udbygning af metroen i, i København. Mener du i virkeligheden, at det er jer i hovedstaden, der er blevet overset?
1: Jeg, altså, i virkeligheden, så synes jeg, at det der med, at man skal sidde og hakke på hinanden, øh, og hvem har fået mest, og hvor meget... Øh det er i ikke en debat, jeg er super interesseret i at dyrke. Jeg synes, at hovedstaden er vigtig. Ikke kun for os, der bor her, men i virkeligheden for hele Danmark. Der er meget turisme i det, og dermed indtjening til hele Danmark. Så jeg synes, hovedstaden er vigtig. Det betyder ikke, at jeg synes, at det er på bekostning af lokalsamfund i Jylland. Jeg synes, at det hele skal hænge sammen, og der skal man jo finde de greb, som er fornuftige og balanceret i forhold til at skabe et balance.
0: Men er det ikke oftest den, der har fået mest som indsat i standpunkt?
1: Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, Janet Jørgensen er enig med mig. Jeg er ret sikker på, at han synes, at København er blevet forsømt i rigtig mange år, og at det hele er gået til Jylland, og det er meget forfærdeligt. Så jeg tror også, det handler om indstilling.
0: Nu vil vi lige tale om ting, der går til Jylland. Så kommer vi frem til 2020, og der har vi den kommunale udlænding. Der blev lavet en ny aftale på det område, som sendte i alt 1,4 milliarder kroner fra Aarhusområdet, København og Nordjylland til 30 ydre kommuner. Enger 1,4 milliarder kroner mere i kommunale udlænding, var det ikke nok? Jo, man kan
2: bare sige om udligningsreformer, der er det jo altså, altid sådan, at forventningsglæde er den største. Altså både dem, der skal aflevere, de tror, de skal aflevere mindre, og dem, der skal have, de tror, de skal have mere. Og så ender det altid med sådan et eller andet kompromis, som så gør, at alle er nogenlunde tilfredse, men, men stadigvæk lidt utilfredse. Altså, og, og, og sådan er udligningsreformernes natur. Altså, og det kommer jo også til at skifte, for det kommer ans på... Hvor mange ældre er der rundt omkring de forskellige områder, hvor mange børn kommer der, alt sådan noget. Så, så det kommer jo hele tiden, det vil jo være en endeløs, et endeløst slagsmål imellem øh, de store, stærke kommuner i, i omkring, eller omkring København. Frederiksberg skal aflevere rigtig meget, det kan jeg da godt forstå, at man kunne være træt af, hvis man bor på Frederiksberg. Men øh, det er relativt nødvendigt, hvis man skal drive en kommune i, i Norge
0: Skal vi have skruet op for den udligning, Inger Støjberg? Altså, dybt.
2: Ja, det gør det. for det er jo ikke noget, man bare sådan lige kan, kan svare på. Det er jo ikke et spørgsmål om at prøve at trække flere penge ud af københavnerne, for at vi skal have det bedre i Jylland. Det er jo for at, skaffe, eller at skabe en ordentlig balance i Danmark, og, og, og det, er jo, det er jo derfor, vi har en udligningsreform. Det er jo ikke for, at, at nogen skal prøve at tørre nogen andre.
1: Men i virkeligheden, så tror jeg da også, at vi hurtigt kunne blive enige om, øh, på tværs af geografiske områder og partiske eller alt muligt andet, at en udligningsreform øh, på ryggen af øh, stadigvæk et incitamentssystem. Altså sådan, så at man er sikker på, at alle kommuner, de drives så effektivt som overhovedet muligt. Det var jo der, vi i virkeligheden skulle starte. Uanset hvilken kommune, så kan det sagtens være, at der er kommuner, der har brug for tilskud. Fordi som sagt tidligere, så har vi jo nogle stordriftfordel i byen, som vi helt klart... Øh, benefitter af, som man ikke har i landområder. På den måde at udlændingsreformen er udlændingsreformen selvfølgelig i en eller anden udstrækning fair nok, men det må bare ikke være sådan, at man mindsker incitamentet til, at man driver en kommune så effektivt som overhovedet muligt. Og der synes jeg, at vi har et problem med vores udlændingssystem i dag.
0: Inger Strøberg, du ser, at udlændingssystemet er lavet for at få et Danmark i god balance, men du taler også samtidig om, at der er forsømte dele af Danmark. Kan man så ikke bruge udlændingen til at skabe den gode balance, du efterspørger?
2: Jo, det kan du bruge noget af det, men, men det er jo bare ikke det hele. Altså det er spørgsmålet også om at kunne tiltrække arbejdskraft. Det er spørgsmålet om øh, at være øh, fuldstændig skarp på, at, øh, at infrastrukturen øh, virker rundt omkring. Det er jo ikke noget med udligning øh, at gøre. Det er spørgsmålet om at skaffe en, øh, eller skabe en balance i, øh, i uddannelsessystemet, øh, øh, så at, øh, at man også godt kan tage en, øh, en uddannelse og forhåbentlig flere år på erhvervsuddannelserne, også i nogle af de øh, områder, som, som jo altså med rette kunne kaldes for produktionsdanmark, fordi det er der arbejdspladserne
1: også er. Men der ville vi, virkeligheden så også øh, ændre sig, hvis man fik flere i Folketinget, som ikke er opvokset i de politiske partier og kommer med ungdomspolitik i bagagen, men sådan set kom ude fra den virkelighed, som havde læst til lærer og ved, at det var helt afgørende, at der lå et seminarium i, i, i nærheden, øh, eller det produktionsdanmark, hvor man ved, hvad det betyder. Øh, at, øh, at der ikke er noget infrastruktur i nærheden, som man ikke kan tiltrække nogen medarbejdere, eller hvad det måtte være. Øhm, og, og det er vel det, der er i virkeligheden det største problem, det er, at mange af dem, der sidder på Christiansborg, uanset hvor fra i landet de er, de altså, er de dekoblet fra virkeligheden, fordi de aldrig nogensinde har haft et arbejde.
2: Jeg ved ikke. Altså, jeg har haft et arbejde, før jeg kom i Folketinget. Øh, men, men, men det hverken synes jeg kvalificerer mig bedre eller ringere. Tror du ikke, du har
1: en bedre indsigt i, hvordan det er at være ude i det? -Danmark. Du taler så meget om, hvis man havde været der selv.
2: Jo, men, men omvendt set tror du ikke, hvis man øh, bor der, altså, så har man vel også en rimelig god indsigt. Jeg er med på, at hvis alle bare var pusset i København og omregnet, så, så kunne der godt mangle lidt et blik, men, men så er de nok heller ikke folketingskandidater for, for deres respektive partier trods alt. Har men, været... men, men, men jeg er sådan set uh, enig i, at uh, partierne har da en kæmpe opgave i også at få nogle opstillet, som, uh, som har en lidt bredere baggrund, og det har du jo blandt andet.
0: I har begge to været lidt uh, inde på det, og jeg tænkte mig, at vi også lige kastede et hurtigt blik på, uh, på den her udflytning af uddannelsespladser fra marts i år, hvor et bredt flertal valgte at bruge 805 millioner kroner på at nedlægge ca. 4.300 studiepladser i de fire største byer. 2.300 af de her pladser de bliver så udflyttet til nye institutioner uden for øh, de fire største byer, og yderligere 2.000 forventes oprettet på allerede eksisterende uddannelsessteder. Hvis vi lige, tager et, øh, et hurtigt, øh, hvis vi lige hurtigt tager et par stykker, så er der, kan man nu blive øh, dyrlæge i Forlum ved Viborg, arkitekt i Kalumborg, maskiningeniør i Fredericia, socialrådgiver i Jørgen, og listen den fortsætter. Inger Støjberg, gavner den her udflytning af uddannelsespladser øh, danskerne som de er flest?
2: Ja, det mener de gør, og altså, hvis man nu for eksempel tager et i Folum, så giver det jo kæmpe god mening i det er en kæmpe forsøgsstation, som, som universitetet i forvejen uh, har derude, hvor man har uh, dyr, altså og, og forsker jo i alt fra, hvordan man, uh, uh, hvad hedder det, mennesker klimapresset for, hvordan når man fodrer køerne og alle sådan nogle ting, så, så det giver jo kun rigtig, rigtig god mening også at have et dyrlægestudie der.
0: Er der andre uddannelser fra hovedstaden, du gerne vil have flyttet ud? Jamen,
2: der kan der da sagtens øh, være nogle ting, som man ville øh, kunne flytte ud. Altså, også hvor, hvor det giver rigtig god mening. Men man skal selvfølgelig passe på med, at ikke bare flytte noget ud for at flytte noget ud. Altså, der, der skal, det skal give mening, men det mener jeg sådan set også, at der er rigtig meget, der gør. Æh, altså, fiskeriuddannelse og sådan noget, det burde jo da altid ligge omkring havnene og, og hvor fiskeriet er. Ligeså den, som, øh, som jeg synes, at det jo så netop er rigtig godt med dyrlægstudiet, ikke? Jeg kan jo godt forstå, hvis man er ung, at man så også har et, et ønske om, at der også skal være et, et godt studiemiljø. Men hvis man så kigger på sådan noget som Aalborg, så er det jo noget af det, de har arbejdet rigtig, rigtig meget med. Og det er jo så blevet en ret stærk studieby nu. Jeg er med på, at Viborg måske ikke bliver helt lige så stærk en studieby, men alligevel, man har hele animationsskolen deroppe, de lige vundet en oscar Æh, og, og, det, og det er jo ikke øh, altså noget, der bare er kommet af sig selv. Jeg kan faktisk huske det helt tilbage, da jeg sad i Amtsrådet, at det var der, det, det startede med animationsstudiet, og det er jo der, man, man søger hen, Æh, og mig bekendt er der altså også folk fra udlandet, der, der søger den vej nu, så det kan jo godt lade sig gøre,
0: Laura Linda Ellinger-Støjberg er tydelig begejstret over, at man nu kan blive dyrlæge, faglom, arkitekt, maskiningeniør og socialrådgiver uden for, for hovedstaden. Kan du nævne fire store initiativer, som eksempelvis en udflytning af en uddannelsesinstitution, som helt ublug er kommet hovedstaden til gode i samme periode?
1: Nej, men nej. Det... Er det
0: så ikke forskelsbehandling?
1: Jo, men problemet eller... Det vi står i nu, det er jo, at uddannelserne ligesom bare øh, partout er blevet placeret i København, og derfor har man jo været nødt til at lave et særskilt politisk fokus på, om det skal fortsætte og om det kunne give mening at rykke noget af det ud, for jeg er jo helt enig, Øh, mænger i, at netop, at man bare blindt har lagt øh, uddannelse i København, uden blik for, at hvis det handler om fiskeri, øh, så var det måske en meget god idé, det lå tættere øh, på nogle havne, hvor der rent faktisk var noget industri og, øh, og den her øh, dyrlægeuddannelse i Viborg. Så, så der er jo masser af eksempler på noget, der giver mening og, og det synes jeg, fint man kan Æh, det er jo netop balancerne i forhold til, at der skal være et studiemiljø at man... Øh, at man også skal kunne få praktikpladser, øh, og at man som øh, børnehaver til pædagoger og folkeskoler og plejehjem skal kunne tiltrække så pædagoger og lærere. Øh, og at, at rigtig mange øh, synes, det er dejligt at... Øh, arbejde tæt på, hvor de også er blevet uddannet. Så selvfølgelig giver det mening, at man kan uddanne sig flere steder end bare de store byer. Så
0: der skal være flere uddannelsesinstitutioner og uddannelsespladser fra hovedstaden og ud til resten af landet?
1: Nej, jeg tror, jeg vil sige eh, fuldstændig ligesom Inger, at når det giver mening, altså, så er der jo ikke nogen, der kan være imod det. Øh, med blik for, at der skal være et fedt studiemiljø, for selvfølgelig er de unge interesserede i det. Og selvfølgelig er der også mange, der har en drøm om at flytte fra det sted, man bor, som kan være et lille landområde, og ind til en større by for at opleve det. Så det skal man jo stadig have mulighed for.
0: Reglen er her i det blå hjørne, at når I bliver alt for enige, så skynder vi os og videre til næste, evne, for, emne, næste emne, fordi du lytter nemlig til det blå hjørne med mig, Kasper Dahl, som vært Jeg er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark. Med mig i studiet er den jyske landmandsdatter Inger Støjberg, stifter af Danmarksdemokraterne, og den københavnske lægedatter Laura Lindahl, medlem af byrådet på Frederiksberg og folketingskandidat for de konservative i København. Vi forsøgte tidligere at indkredse, hvad det egentlig vil sige at være jysk. Simpelthen for at forstå, om der rent faktisk er forskelle imellem os. Nu skal vi så se på københavnerne. Hvad vil det sige at være københavner, Laura Lindahl?
1: Ja... Yeah. Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, at de fleste københavnere øh, i virkeligheden betragter sig selv som arbejdsomme, travle mennesker, øh, som står op om morgenen passer sit arbejde, nok lever et hektisk liv, øh, men man synes, øh, pulsen er fed, øh, og derfor har man valgt at bosætte sig, bosætte sig i byen. Og, øh, og jo også har gået på de kompromisser, der er ved at bo i byen, at øh, færre grønne områder og Møllertid øh, til og fra arbejde, men til gengæld også øh, kortere afstand øh, til og fra arbejde og skole og alt muligt andet. Så, øh, så man har valgt det øh, på godt og ondt, og, og, og lavet den afvejning, der hedder, at, at det er det liv, man synes øh, skaber størst værdi for en og ens familie.
0: Er der sådan en særlig mentalitet her i Hovedstadsområdet?
1: Nej, men der er, der er højere til loftet, øh, fordi der er flere mennesker. Altså, så man kan nok være øh, mere sig selv, øh, uanset hvad det er. Fordi øh, der er en mentalitet om, at der er plads til, der er plads til flere forskelligheder i en storby end der er øh, tror jeg, i, øh, i, en, i en lille landsby. Øh, og det, det kan føles rart, hvis man, øh, hvis man synes, at højt til loftet er, er dejligt.
0: Er der lavere til loftet i Jylland, og
2: Nej, faktisk tværtimod synes jeg.
1: Øh, jeg synes øh, en af de ting, der
2: i hvert fald adskiller mit liv i min Københavner-opgang, og så mit liv hjemme på, på vejen i Hedsund, det er, at man måske øh, kommer hinanden lidt mere ved. Øh, altså, jeg synes, man kan forsvinde meget i mængden i, øh, i København. Og, øh, og måske, øh... Selv når man er Inger Støjberg? <laughs> Ej, nu skal det her jo ikke blive på <laughs> portrætprogram. Men, øh, men, men, men det er jo det, Laura måske kan kan kalde, at der er højt til loftet. Jeg kunne også kalde, øh, måske bedre at se det som, at man kommer hinanden lidt mindre ved, end man gør øh, hjemme på, på min vej, i, i Hadesund i hvert fald.
1: Ja, det hænger vel også sammen med, at man måske lever lidt travler liv. Altså man... Øh, det er jeg enig i, at man gør. Altså, det er faktisk så, helt enig i. Så på en eller anden måde, så er der måske heller ikke øh, helt den samme nærhed. Så nu har vi faktisk fundet forskellene. <laughs> ja, jeg tror man lever, og så igen, altså jeg bor jo også i et kvarter og jeg har rigtig meget at gøre med inden på den ene side der bor Ivan og Conny, øh, som jeg taler meget med, og jeg lånte en, sådan en øh, til at brænde ukrudt med, sådan har jeg ikke, men det havde Ivan, så den kunne jeg låne og prøve, hvordan det er, og på den anden side, der bor Lilian og Arne og øh, Arne han har trænet øh, nogle FCK-spillere i fodbold, så han synes det er sjovt at, øh, at lige give min søn nogle fif, så på den måde at det jo også altså det kunne sikkert også ske øh, på Ingers Villavej, så så, så selvfølgelig er der øh, også forskel på, hvor man bor i København. Et lille kvarter adskiller sig nok ikke så meget for, hvordan man er. Man sluder over hækken, man øh, låner hinandens øh, ukrudtsbrændere og alt muligt andet. Øhm, men, øh, men i det daglige... skal er bare,
2: at vi bruger Roundup i, i... Ja, det bruger julen. vi ikke.
1: Fy, fy, fy. Det bruger vi altså ikke på Frederiksberg. Så, øh, men ellers så... Øh... Den, skulle, den skulle ind. <laughs> så det, det er måske forskellen i virkeligheden.
0: Igen enighed, vi suger videre, jeg vil gerne tale lidt om den politiske repræsentation. For den måde, som det danske folkestyre er skruet sammen på, skal netop sikre en geografisk repræsentation i Folketinget. Det er derfor, vi har 10 valgkredse, vi har de såkaldte kredsmandater, og vi har lokalt opstillede folketingskandidater. Laura Lindahl, oplever du, at Folketinget repræsenterer den danske befolkning også geografisk?
1: Ja, altså nu har jeg jo ikke lige så stor erfaring, som øh, jeg har siddet i Folketinget i knap fire år. Øh, og der oplevede jeg det faktisk. Der var det tydeligt øh, med de mærkesager, folk brak til bordet og de perspektiver. Når vi sad i, øh, i gruppeværelset og drøftede en sag, så var der stor forskel på øh, perspektivet. Øh, fordi vi kom fra forskellige øh, steder i landet og havde forskellige perspektiver og og ting, vi synes var vigtige for, for Danmark, og så er det jo, at en folketingsgruppe så øh, på en eller anden måde finder et eller andet balanceret synspunkt, øh, og at det er så den indstilling, man går med. Så på den måde synes jeg jo i virkeligheden, at der er en indbygget mekanisme i vores system, som, som tager højde for, at, at der er forskel på land og by, og, øh, og det skal afspejles sig i folketinget.
0: Inger Støjberg, deler du Laura Lindahls oplevelse netop, at øh, hele Danmark er repræsenteret i, øh, i folketinget?
2: Ja, det deler jeg, men, øh, men nu ser jeg noget, som, som du bliver blive over, Kasper Dahl, og det er, at... Øh, arh, rasen er måske i stort ord, når det er dig. Men, øh, jeg er jo fra Jylland. Ja, det er jo det, lidt fra... Du er jo fra Kolding, ikke? Men, øh, men, men, men noget, som jeg i hvert fald har lagt meget mærke til, og det er øh, mediernes dækning øh, og, og det rundhyld, der går, går i den øh, omkring Christiansborg. Og man kan jo sådan set også se det der det gamle Radio 24 blev nedlagt, og at øh, man så øh, flyttede øh, det til Jylland. Ej. Og det er jo ikke sådan, at når jeg går rundt her på Radio 4, at jeg tænker, at det er bare fuldstændig fyldt med dårlige journalister, der ikke kan noget som helst. Faktisk tværtimod. Men jeg vil næsten ved på, at der kommer lidt et andet perspektiv på nogle ting. Det er jo blandt andet også derfor, at der er krav om, at Danmarks Radio øh, og også TV2 har den øh, dækning, som de har. Øh, og og, og og der er bare et skrig og skrål, hver eneste gang, man, man flytter øh, for eksempel sådan noget som medier ud. Og det synes jeg faktisk er et demokratisk problem. Fordi det betyder bare, at der er områder, der i hvert fald også er ren altså mediemæssigt, og, og de historier, der bliver taget op, øh, forsvinder.
0: Laura Lindahl, det er, du, Inger Støjbergs øh, oplevelse og analyse, at medierne også bærer et stort ansvar for det her, selvom, Folketinget jo er repræsenteret, øh, selvom hele Danmark er repræsenteret i Folketinget på grund af den måde, vi har skruet det sammen på.
1: Nej, men nu har jeg jo ikke prøvet, og øhm, på samme måde, altså jeg bor og lever jo i København, så for mig er det jo nemt, at hvis jeg inviteres til et interview, øh, så at springe på min cykel og være der. Øhm, og, øhm, og det er klart, at vi har jo oplevet netop med 24 Hvordan det blev opfattet Æ, omvendt, så er det jo sådan, at Folketinget ø, ligger i København, og mange af politikerne, også de ø, jyske valgte, de, de bor her i, i hverdagen så derfor er det jo oplagt, at man kan få fat på dem her, når man skal lave tv-aviser osv. Om der er et problem, jeg ved det ikke. Jeg har ikke oplevet det selv selvfølgelig, men, øhm, og dækningen, jeg synes sådan set, den virker balanceret, men det kan sagtens være, at hvis man sidder et andet sted og kigger på det, øh, så, øh, så ser man nogle ting, som jeg ikke ser herfra.
0: Inger Støjberg, ved valget i 2015, hvor Dansk Folkeparti stormede frem og blev det største parti, der blev det jo øh, dybt oprøret fra udkanten mm. af medierne. Viser det her oprør fra udkanten netop, altså, at Dansk Folkeparti blev så stor? Viser det ikke, at Folketinget netop afspejler Danmark?
2: Det viser måske, når man kalder det oprør fra udkanten, så viser det måske nærmere, at medierne fuldstændig havde mistet fokus og blikket for det. At man øh, bare kiggede over, øh, sig rundt i, øh, i Københavnsområdet og tænkte, at så er alt fint. Øh, fordi hvis man kunne blive overrasket over, at øh, der var øh, røre, øh, og at, øh, at der på den måde var... Altså, var nogle stemmer, der flyttede sig, og nogle ting, der kom til at se anderledes ud, så vil jeg faktisk sige, så gå så langt, som til at sige, så har man været gravet alt for langt ned i egen navle. Men Så det er blev... også
1: lidt let at, at pege på med, altså det er ligesom også blevet en trend, synes jeg, på Christiansborg øh, i det her den, den sidste øh, periode, det er det der med, at Socialdemokratiet gør det, øh, de vil nærmest ikke stille op til interview, altså der er også et eller andet i, at nu er der blevet en trend for Christiansborg i, at nu er det medierne, som har et forfejlet øh, fokus, og som ikke er færre, og som ikke... Og, øh, det synes jeg også er lidt let, fordi vi har også selv et ansvar, og, og har man siddet på Christiansborg, øh, så har man også et ansvar for at have taget debatterne om Danmark hvis det er det, man men, synes men, er vigtigt. Men, men nu var det ikke lige det, vi talte om. Vi taler om det der med, at,
2: at der var mange stemmer, der ligesom havde flyttet sig i den periode der, og hvorfor gør de det? Og at, at det var blevet overset, og jeg tror ikke, at, at mit argument her er helt nyt at bringe til tås, fordi jeg har sådan set set ret mange og så analyser af, at, øh, altså, og i virkeligheden også noget selvrensagelser af, rundt omkring i medierne, at, øh, at man måske i virkeligheden har haft blikket vendt lidt for langt væk, hvis man kunne blive så overrasket over det.
0: Men Inger Stødberg, blev du ikke overrasket over, hvor store Dansk Folkeparti blev ved i 2015?
2: Jo, altså det var jo i hvert fald markant øh, stort, det kan man sige. Men, men du så det jo også her øh, omkring øh, mink øh,
0: Skandalen. Men når en gavet politiker som dig med din daglige gang, både i det jyske og inde på Christiansborg, kan blive overrasket, hvordan, kan, jo, jo, hvordan nu, hvorfor skal dansk medier du bare, så nu øh, du så,
2: altså, Nu forstår du lige det, jeg sagde. Jeg sagde sådan, jo, altså, at det var meget markant. Men, men jeg blev ikke overrasket over, at der altså, var, var noget i gang. Og, og, og man kunne jo også se det omkring minkskandalen og hvordan at man jo også gjorde et oprør, altså for de her traktordemonstrationer og sådan noget. Der er noget i gang, og man kan bare ikke blive ved med at blive overrasket over det,
0: håber jeg. Er det den samme fornemmelse, du står med nu her i 2022, når du er i gang med at lave Danmarksdemokraterne, altså at du fornemmer, at der er noget i gang?
2: Jeg føler i hvert fald øh, klart, eller oplever klart, at der er nogen, der ikke føler sig repræsenteret øh, i tilstrækkelig grad.
0: Er det et nyt oprør fra udkanten?
2: Jamen, hvis du siger, at det skal være et nyt oprør, øh, nej, for så er det jo fordi at i min optik, så har du overset det, der er i gang
1: eller også at de politikere, som skulle repræsentere dem i sidste periode, det største borgerlige parti, som havde 37 mandater og skulle repræsentere øh, rigtig mange mennesker, spillede for lidt og ikke formået at være de politikere, som, som man forventede, ikke fik nok indflydelse, ikke kæmpede nok for de sager, der betød noget, men blev politikere på magelig vis, og det var da egentlig meget dejligt at komme i de Københavnske Saloner mandag til fredag, eller tirsdag til fredag, eller hvad man er. Og, øh, og derfor at danskerne stadigvæk væk frustreret fordi de stemte jo meget klart i 15.
0: Men Laura Linde, en ting er der, hvad der, sker i 15, noget andet er, hvad der sker i 2022. Altså Danmarksdemokraterne må vi jo alt andet lige, hvis vi kigger på den hastighed, Inger Støjbær har fået sin vælgererklæring ind og nogle af de første øh, meningsmålinger, hvor mange vælgere vælger og til syne insisterer på at sige til institutterne, at de gerne vil stemme på Ingern Støjbær. Altså er det ikke et bevis på, at der er noget i gang?
1: Men jeg ved ikke, om der er noget i gang. Altså der er nogle danskere, som synes noget er vigtigt, og det synes de også i 15. Derfor fik Dansk Folkeparti. Men, 37 mandat. det synes de stadigvæk er vigtigt.
0: Men må jo så stadigvæk føle sig overset i 2022.
1: Ja, det kan vi jo så se, øh, både på antallet af mandater i Dansk Folkeparti og, og hvordan det går der, at, at det føler de jo ikke, at de er repræsenteret der i dag. Øhm, så, så, så selvfølgelig gør det det nye borgerlige, vel, i virkeligheden, også langt hen ad vejen. Øhm, så, så der er nogle danskere, som ikke føler sig repræsenteret i de partier, som, som historisk set har været, og øh, og det vil det det er et udtryk for.
0: Er det fordi at de jyske politikere, de bliver forblændet af de der københavnske salonger, når de tager over ja. Store Bæltsbroen efterbeød ved Vesterbro? De, kan ikke, de, efter, de kan ikke se for
2: bare stuk.
1: <laughs> ja. Jamen jeg ved det ikke. Altså, men der er jo i hvert fald, altså, der, er jo, der er jo mange analyser. Jeg er ikke øh, politisk øh, hverken ekspert eller kommentator eller analytiker, men, men det er jo tydeligt at øh, at der har været nogen, der i en lang periode har synes, og vi har jo også set det på EU-spørgsmål, hvordan politikerne uafsigt wow, fra den sidste afstemning men ellers har politikerne jo altid været ude at tridt med befolkningen, når det kom til EU-spørgsmålet. Det er jo det samme, der er gældende her. Det er, at man, øhm, man, man mangler øh, et eller andet, og derfor stemmer man der, hvor man stemmer.
0: Lavle du bor en cykeltur fra Christiansborg. Hvad gjorde du selv for at få en fornemmelse for provinsen, da du sad i Folketinget?
1: Jamen, nu var jeg jo opstillet til sidste valg i Sjællands storkreds, og, øh, og derfor var jeg jo naturligvis ude og besøge svinefarme og minkfarme og alt muligt andet for at opleve, øh, hvordan er hverdagen her, hvad er det for nogle udfordringer, man har. Og det synes jeg i virkeligheden er rigtig sundt, uanset om man er øh, københavner og kun er valgt i København. Nu stiller jeg op i København. Men derfor synes jeg, det stadigvæk, at det er vigtigt at komme rundt i hele Danmark. For det her, det er landspolitik, og man er politiker, og de beslutninger for hele landet, og de beslutninger, man træffer, de har øh, betydning for alle i Danmark. Så jeg synes, det er vigtigt, at man som politiker kommer ud og, øh, og oplever øh, virkeligheden rundt om i Danmark.
0: Danmarksdemokraterne, hvis man bor i hovedstadsområdet, hvad kan man så forvente, at dit nye parti vil, vil gøre for hovedstaden?
1: Jamen,
2: øh, vi kommer jo til at tage bedstik af, hvad det er for nogle problemstillinger, der er i hovedstaden. Jeg er ikke ekspert i hovedstaden, det vil jeg da skynde mig at sige. Der er lige på Nørrebro, du nok kan, kan ja, fokusere lidt på, tror jeg. Ja, det kan da godt være. Altså, der ved jeg da lidt om, hvad der foregår mm -hmm. i hvert fald. <laughs>
0: men Laura Lindahl, hun efterspørger jo mere metro i, i hovedstaden. Hvad siger Danmarksdemokraterne til mere metro?
2: Det er nok ikke lige det, jeg tænker, der, der står allerførst for. Men hvis du kommer ud i nogle af, af forestederne til, til Stor København, altså så tror jeg sådan set, der er nogen, der føler sig lige så overset der, som der er, hvis du kommer til Vestjylland. Det er mit indtryk.
0: De er jo i gang med at få en letbane rundt i Vestegns kommunerne.
2: Jo jo, men nu er alting jo ikke bare letbane. Altså, øh mit indtryk er rent faktisk, at, at man også føler sig lidt overset i nogle af de områder.
0: Lavle Endal, hvordan er dit indtryk? Er der også nogen, der bliver overset derude?
1: Jeg ved ikke, om der er nogen, der bliver overset. Altså, men så har man jo heldigvis valget, øh, lige om lidt forhåbentlig, øh, hvor man kan stemme på en politiker, som man har tillid til, vil øh, bringe ens område, ens øh, værdipolitiske mærkesager med ind og kæmpe for. Og det er jo det dejlige ved demokratiet. Det kommer heldigvis hver fjerde år.
0: Inger Støjberg, stifter af Danmarksdemokraterne, tusind tak, fordi du vil være med i denne udgave af Det Blå Hjørne. Selv tak. Også tak til dig, Laura Lindahl, medlem af Byrådet på Frederiksberg og Folketingskandidat for Konservative i København. Selv tak. Du har lyttet til Det Blå Hjørne, Radio 4's politiske debatprogram, der produceres i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg har fornøjelsen af at være politisk redaktør. Mit navn er Kasper Dahl, og vi lyttes ved om en uge. Fik du ikke hørt med fra starten, finder du hele dagens program i Radio 4's app. Hent den i App Store eller hos Google Play. Og husk, at du også kan følge os i Apples Podcast Player, så lander vi helt automatisk på din telefon hver fredag. Rigtig god weekend.